0: NRK
1: Norge om 80 år Flom og jordskred på steder Vi ikke har sett før Tap av menneskeliv Dette er scenariet som skisseres i ny rapport Russlands president Vladimir Putins strammer grepet om den eneste opposisjonskandidaten av betydning, Alexei Navalny. Vi får rapport fra Moskva. Og Venstre Sabit Raja, som vi hørte i Dagsnyttet, åpner altså for å bistå en norsk kvinne med tilknytning til IS, slik at barnet hennes kan komme til Norge. Og skal vegetarpøls og burger hete vegetarrør eller plate?
2: Du hørte
3: nå kommer jeg på kjøkket veggen.
4: Røret forbinder med noe med en mat. Ja.
1: Velkommen til Nyhetsmålen frem til klokken ni her i NRK P2, alltid nyheter opp på NRK 1. Mer regn, flere flommer og flere skred over hele landet. Om 80 år vil klima ha endret hverdagen for folk flest. Ifølge en ny rapport, jeg holder på å si de fleste av oss, men de fleste av oss er neppe her da. Rapporten beskriver landstil for landstil konsekvensen av klimaendringene fremover dersom klimagassutslippene fortsetter å øke.
5: Klimaendringene vil kreve flere menneskeliv eh, gjennom flommer, gjennom eh, jordskred, som skjer på steder og til tider som vi ikke har vært vant til eh, til nå.
2: Det sier generalsekretær i Norges Røde Kors Berndt Apeland. Det de som har bedt forskerne ved Norsk Klimaservice Center ut hvordan klimaendringene vil slå ut lokalt i år 21.00, altså om 80 år.
5: Det vil jo være regionale forskjeller, men det vi ser er gjennomgående for hele landet, er at det blir verre, og at det er særlig da knyttet til eh, dette med flom og jordskred og sørpeskred, men også at det kan bli mer skolbranner. Klart, Vestlandet vil kanskje oppleve enda mer regn enn det de har i dag, og vil få enda større fare for eh, blant annet jordskred, som vi jo dessverre har sett nå i den senere tid.
0: Høy, ikke opp! Det
6: er tøll! Vi må vekk her ifra, pappa! Vi må vekk!
2: Jordskred som rammet gjølster i forrige uke blir vanlige over hele landet i årene som kommer ifølge rapporten. Kraftig regnvær som det var i Oslo i helgen vil komme oftere og være enda mer intenst. Snøsesongen blir kortere, O i kystnære strøk kan snøfrie vintre bli normalen.
5: Vi må forberede oss på at vi kan få værhendelser som gjør at vi blir isolert over lengre tid. Og det betyr at vi er nødt til å ha tilstrekkelig med mat, tilstrekkelig med rent vann, tilstrekkelig med varmekilder, og til ikke minst tilstrekkelig med medisiner til de
7: som måtte trenge det. Vi opplever ekstremt verre allerede, og det kommer til å bli verre
2: sier statssekretær Sveinung Rotevatten i Klimadepartementet.
7: Og det her får vi bare ta med oss med ekstra påmenning om hvor viktig det er å punkt 1, kutte utslipp og stoppe global oppvarming, men också punkt 2, forberede seg på de endringene som uansett skjer med. Og det handler om å verne liv og helse og bebyggelse.
2: Og er i gang ifølge Rotevatn.
7: For eksempel så driver jeg nå en omfattende kartlegging av norske kommuner for å finne ut hvor er det mest skred utsatt, hvor er det mest flomme og få å dermed kunne passe på at en ikke bygger der.
2: For klimaendringer kommer, selv om vi lykkes i å kutte utslippene.
7: Selv om vi klarer å nå klimamålene våre, selv om vi holder den globale temperaturer ikke ned mot 1,5 grader, så vil det ikke skje Det er de sluppet ut så mye klimagass i atmosfæren allerede og de kommer ikke til å gå noen plass på lang tid at klimaet vil endre seg. Det det handler om er å håndtere det og sørge for at klimaet ikke endrer seg enda mer. Og
1: mer om konsekvensene. Akkurat der du bor kan du lese om på NRK.no. Reportere var Katrin Hellesnes og Hans Cosson Eide. Anita Verpe Dyrdal fra Meteorologisk institutt. God morgen. Hei du leder altså Norsk Klimaservice Senter, et samarbeid mellom dere på meteorologisk og, og flere andre aktører som, som forsker på dette. Og, og dere kom med en stor rapport i 2015 om konsekvenser av klimaendringer. Når du leser rapporten som kommer nå, er det noe som overrasker deg?
8: Nei, dette er jo noe vi har visst og noe vi har snakket om i flere år eh speciellt det som handler om regn som ju är som är størst, den störste konsekvensen här i Norge då. det som handler om styrtregn, alltså kortvarig intens nederbörd som vi ser vill öka mest. Är
1: det det vi så exempel på nå bara för en ukes tid sedan på Östlandet, nettop att det var lokala kraftiga regnbyger som kom, regnade ut och drog.
8: Ja, det är typiskt disse intense sommarbygder som bygger sig upp ganska raskt och som som kastar store stora mängder vatten över ett uh, relativt lite område.
1: Hvor I vilket lande vill det bli störst ändringar?
8: Alltså det vi ser för det för disse kortvariga intense bygder så så ser vi en eh stark ökning over hele landet. Eh, en stark procentvis ökning upp mot 50%. Eh men det är klart att eh, vi upplever ju eh, mycket av de här i söder där vi har varm och fuktig luft som är huvudingrediensen for, for disse dessa eh, så i absoluta tal så vill vi ha en den största ökningen här. Men varför blir det
1: mer av dessa kortvariga kraftiga bygnader?
8: Jo, som jeg nevnte, så, så trenger de fuktig og varm luft, og i et varmere så vil det være mer tillgänglig varm luft, og varmere luft kan holde på mer fuktighet. Derfor vil det være også mer tilgjengelig fuktighet.
1: Noe av det vi har vært opptatt av de siste ukene i i Norge er skred, ikke minst på grund av de mange jordrasene som gikk ved gjølster av vattnet. Skred er noe vi kommer til å se mer av. Hvor er det steder vi ganska enkel likke borbolänger.
8: Ja, det är ju skredutsatta städer som det är ju typisk bratt terräng, mycket av det er på västlandet och vi har ju väldigt mycket bebyggelse i sånt terräng i Norge. Eh, och så har vi mycket bebyggelse längs eh, i i eller i närheten av dagens flomzoner som kan utvides i framtiden. Ehm, längs eh, de stora vattendragen våra. Så här er det, det grund til å ha økt aktsomhet og vurdere om ja, for det første hvordan man kan sikre eksisterende bebyggelse og, og hvor man skal gi tilatelse til å bygge nytt.
1: Det er så mange elementer som blir trukket frem, blant annet stormflod på grunn av havstigning. Vil det bli mer stormflod, speciellt i Rogeland? Hvilke hensyn bør vi ta?
8: Ja, da er det jo viktig å bygge trygt, eh, og DSB gir ut anbefalinger om klimapåslag for stormflod, og da ser, ser vi att det at de største klimapåslagene for stormflod er i Rogaland, men også andre steder langs, langs kysten i Norge der stormfloden kan øke mye, eh, og da, da gäller det som sagt å, å bygge trygt.
1: Vi har ju haft istider och vi har varmare perioder och kaldere perioder. Är det nya nuåt förändringarna går så mycket raskere?
8: ja, det är det som huvudsakligen är nytt. Vi har aldrig sett en så rask ökning i global middeltemperatur som nå. i tillägg så har vi aldrig varit så mange människor på kloden som, som har blitt van vid ett visst klimat. Ja, vi fortsatt og som bare har
1: ja, vi fortsatt bara 5-6 miljoner mennesker i Norge. Er det noe som tyder på at vi ikke vil klare å tilpasse oss dette, sånn som vi har tilpasse oss endringene gjennom de tidligere århundredene?
8: Jeg tror absolutt at Norge har mulighet til å tilpasse seg det klima vi får, men det, men det krever en større innsats enn en det vi har i dag, både på klimatilpassning. Kommunene må tenke klimatilpassning i all planlegging og utbygging men noen utslippskutt der alle sektorer og, og personer må gjøre sitt.
1: Takk skal du ha. Anita Verpe Dyrdal fra Meteorologisk Institutt og leder av Norsk Klimaservice Senter. Da. Hva har skjedd i natt? Dette har natt.
9: En mann er etterlyst etter at en man vart knivstukken i brystet i Bergens centrum. Den skadde var medvitten då han ble hentet av ambulanse. Politiet har sikret seg vittneobservasjoner og leter nå etter gjerningsmannen.
1: Lederen for USAs våpenlobby sier at strengere lover ikke vil ha sanset masseskytingene i Texas og Ohio. NRA-lederen Wayne LaPierre sier han har med Donald Trump etter angrepene som har krevd 31 liv. For ifølge The Washington Post skal han ha advart presidenten mot å støtte skjerpede våpenlover.
9: Og en kraftig tyfon har feiet over Japan og Taiwan. Den har fått navnet Lekima og passerte øyer sør i Japan. I Taiwan er mange hus uten strøm og offentlige kontor og mange skoler nord i landet held stengt i dag. Nå er Lekima på vei mot fastlandskina.
1: Og dette får vi vite mer om Blant annet vi har følget med på NRK Nyheter i løpet av dagen. Over 2,5 millioner muslimer fra hele verden innleder i dag den årlige pilgrimsferden til Mekka. Hajj er en av de største massemønstringene, skal vi kalle det, det i verden. Og litt av en utfordring for verkslandet Saudi-Arabia som bruker millioner av dollar vi vel si, på sikkerheten.
9: Og greske kypriutike og turkisk kypiotisske lærer möttas f for å diskutere en mågle jen av de FN f en som brtt samman i 2017. Kybros har våra delt øs i en 194 då turkiske styrkor invaderte den nordlege delen. I dag erdeære den greske delen av øje som er internasjont annarjen. Turke har fram 35 000 soldater på øya.
1: Tack, Katrine Nibu. Venstres stortingsrepresentant David Raja vil at norske myndigheter skal hente en fire år gammel gutt og moren hans fra interneringsleiren Al-Hul i Syria. Moren til gutten er mistenkt for å ha i terrororganisasjonen IS. Raja går dermed mot sin egen regering
10: vi politiker, kan ju stå stille passivt och se på att den här gutten potentiellt kan dö fördi att han inte får den medicinska hjälpen som man kan få här hemme i Norge.
11: Det säger Vänstres Abid Raja efter att ha sett ett narkoinslag från allhollleiren i Syria. Där kommer det fram att en norsk 4-årig gutt kan lida av en allvarlig sykdom som kräver avancerad behandling. Gutten är son av en av de 15 norska kvinnorna som fortsatt är igen i Syria. Etter at Norge i juni hentet hjem fem foreldreløse barn med norsk statsborgerskap, har det vært uenighet bland regjeringspartiene om vad som skal skje med de som nå er igjen. FRP har vært klare på at de ikke vil ha hjem noen flere, mens Kristelig Folkeparti vil hente hjem både barn og mødre. Venstre har tidligere sagt at de vil ha hjem barna uten mødrene, men kurdiske myndigheter har sagt kategorisk nei til å skille barn og foreldre. Nå åpner venstretoppen Raja for å gjøre et unntak for familien til den fireårige gutten.
10: Jeg vil ikke ha på min politiske samvittighet at vi ikke gjorde nok for å hente hjem igjen denne gutten. Og dersom det skjer som følge at mor også må komme hjem, så mener jeg i denne saken så må vi kunne gjøre et unntak av hensyn till dette barnet, fordi at det barnet trenger hjelp.
9: Men du
6: tar det jo din regjering midt imot här Hvorfor gjør du det?
10: Jeg mener at vi ikke kan stå passivt og se på at denne gutten lider og potensielt kan dø uten at vi gjør noe. Også er regjeringen delt i dette spørsmålet. Vi Venstre har kun snakket om barna, men i denne saken så er jeg helt sikker på at jeg kommer til å ha bred støtte blant Venstre folk, om at i denne saken bør vi kunne gjøre unntak for denne moren. Og da er, det, da er det en delt regjering, og jeg håper jo at de store partiene, og særlig Høyre, ser humanismen i dette, ser at det er etisk riktig å, å hjelpe dette barnet. Och som konsekvens där som då denne moren kommer, men må gå igenom norsk straffelagstiftning och och bli straffauffullt, så är det så är det på sin plats också.
11: Ingen fra höger har låtit sig intervju om saken, men invandringspolitiskt talsvärd i FRP, Jon Helgeheim har det följande att si till Rares uppfordring.
12: Vi skal ikke bidra till och hänte Eh, fremmedkrigere hente IS-terrorister til Norge det vil sette norske innbyggeres liv i fare eh, og det er ikke aktuellt på noe som helst måte
11: Helgeheim ser helst at gutten får den hjelpen han trenger der han er men han ser også på det å få fireåringen alene til Norge som en mulighet på tross av kurdiske myndigheters klare standpunkt.
12: Eh, Norge er i posisjon til å sette litt hardt mot hardt overfor eh, kurdiske myndigheter, eh, så at, eh, det er nok overkommelig. Og reporteren
1: var Pernille Solheim og Mette Wallan. Klokken er 17 minuter over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Om 80 år vil det komme flom og jordskred på steder vi ikke er vant til, og tap av flere menneskeliv, viser en ny rapport om hvordan klima slår ut i Norge. På NRK NO står det om hva rapporten sier om der du bor. Venstres Abid Raja åpner altså for å hjelpe en norsk kvinne med tilknytning til IS, slik at hun og barnet hennes kan komme til Norge. Og en EU-komitee vil forby tradisjonelle kjøttnamn på vegetarmatt, og foreslår å kalle vegetarpølse for veggisrør. I Russland har politiet sperret alle bankkonti som er knyttet til opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Han er grunnleggeren av fondene for kampen mot korrupsjon- en organisasjon som arbeider med å avsløre korrupsjonen blant russiske toppledere. Han sitter for tiden i, i fengsel etter å ha blitt arrestert for å oppfordre til de demonstrasjonene som leder til mange arrestasjoner for en liten tid siden. Og politiet anklager dette fondet mot korrupsjon for å ha tatt imot store pengebeløp som stammer fra kriminell virksomhet. Jan Espen Kruse, korrespondent i Moskva. Hva innebærer denne siste utviklingen i kampen mellom, ska vi si, Putin og Navalny?
13: Dette er en veldig alvorlig situasjon for Alexej Navalny. Politiet hevder at fondene hans har tatt imot 1 miljard rubler, altså om lag 140 millioner norske kroner, som de burde det hvite stammet fra ulovlig virksomhet. Og det att myndighetene nå nærmest tar økonomisk strupetak på Navalny og fondet hans, det er väldigt alvorlig og gjør det jo veldig, veldig mye vanskeligere for ham å fortsette å drive sin virksomhet når han kommer ut av fengselet, har sonet ferdig 30 dagene som han er sperret inne for nå. Og dessuten så har man jo gått løs på og etterforsker veldig mange hans medarbeidere også. Så dette er på mange måter et frontalangrep mot mot Navalny.
1: Navalny som jo mener at han ble forgiftet i fengsel, han ble jo innlagt på sykehus for et par ukers tidsiden. Hvordan omtaler russiske medier denne siste utviklingen? Ja, russiske
13: medier gjengir den offisielle versjonen, slipper til politikere som hevder at Navalny støttes av, av utlandet. Spesielt EU og USA blir pekt ut at dette er mistenkelig, at utlandet ønsker å få til et regimeskift i Russland. Så, så russiske medier er ikke veldig objektive i denne saken. De slipper ikke akkurat til Navalny med hans synspunkt.
1: Hver lørdag er det, er det jo demonstrasjoner fra opposisjonen i Moskva, og der krever de at kandidatene får delta i lokalvalget i september. De neste opposisjonene nå i morgen, kan det knyttes til, til denne siste sperringen av bankkonti og, og det som skjer der? Det er
13: vel vanskelig å se at det skulle være helt tilfeldig at denne kraftige økonomiske etterforskningen av Navalny og hans fond kommer helt tilfeldig samtidig med at han har vært i stand til de største demonstrasjonene i i Moskva på veldig mange år. Eh, sannsynligvis er det en, en sammenheng her kanskje. Men, men det er jo litt vanskelig å, 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 å påstå, man har jo ikke noe bevis for det, men det er altså en veldig eh, hard politisk kamp som pågår mellom myndighetene og Navalny, og mye tyder jo på at de ønsker å bli kvitt han.
1: Er det kommet frem noe mer om hvorvidt han ble forgiftet eller ikke? På
13: sykehuset er det sagt at, han, at prøvene ikke visste, at han hade blitt forgiftet men at det drev seg om en allergisk reaksjon og han ble jo sendt tilbake fra sykehus til fengsel uten at noe mer dramatisk skjedde der så behandlingen han fikk var for allergi og det er vel mye som tyder på at det er det som, det, det drev seg om selv om hans tilhengere ikke utelukker dette med
1: forgiftning fortsatt Har han noen sjanse til å til å lede en opposisjon som kan være et alternativ til, til Putin? Hvis han og hans
13: tilhengere hadde blitt valgt inn i bystyret i Moskva i september, så ville han kunne skaffe sig en politisk plattform. Og det om to år så er det, det parlamentsval i Russland, og det ville vært en viktig utvikling for han. Men meningsmålingene viser ikke at han er veldig populær. Så selv om han skulle få holde på, så har han, han kjempe i motbakke.
1: Takk skal Jan Espen Kruse, direkte fra Moskva. Konflikten om Kashmir-regionen og den indiske delen av Kashmir påvirker nå også filmindustrien og Bollywood, ikke minst. På hvilken måte, kulturreporter Kristian Ingebrigtsen.
14: Denne regionen Kashmir, da, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er jo en region som er delt mellom India og Pakistan. Det har vært konflikt om dette området lenge, fordi begge landene gjør krav på hele området. I det siste så har konflikten spist sig ytterligere til, for regjeringen i India har fjernet en grunnlovsparagraf som slo fast at den indiske delen av Kashmir skal ha spesielle rettigheter og stor grad av selvstyre. Og det er da Pakistan statsminister Imran Khan som ber hver en kom på banen og legge press på India, fordi har menet dette er et klart brudd på flere resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd. Og nå påvirker det, som du sa, konflikten også filmindustrien. En av rådgiverne til pakistansk statsminister har skrevet på Twitter at ingen indiske filmer vil bli vist på pakistanske kino fremover. Den pakistanske regjeringen forbyr altså indiske filmer på landets kinoer. Og du kan jo nevne også da at det indiske filmindustri, som da deler av den, er jo kjent som Bollywoodfilm, er verdens største filmindustri, du regner i antall filmer.
1: Og Pakistan er et, et stort marked for dem også, men nå kan det hende at folk finner veien til, til internet og sånn da, og få sett dem der. Og Pakistan har jo også gjort dette før, i, i mars i år, forbød i visning av indiske filmer. NRK derimot vurderer å slå sammen distriktskontorer i tråd med regionreformen. Det faller ikke i godgjord
14: Nej. Det er leder i Noreks mållag, Magne Åsbrenn, som er da bekymret over at NRK nå setter i gang en process for å se hvordan man kan tilpasse sig den nye fylkestrukturen. NRK har i dag 15 distriktskontor rundt omkring i landet, men vurderer å slå sammen noen kontorer, siden antal fylker her i landet reduseres til 11 fra nyttår av. Sentraliseringen truer nynorsken, mener mållagslederen. Vi kan jo høre hva han sier den distriktsprofilen som NRK har gör att nynorskan blir styrka med hjälp av NRK. Men blir väldigt oroad av för jag vet att centralisering som det här kan kallas hele tiden gör att att nynorskan blir utfordrad. Nynorskan är en del av norsk kulturmångfald och nynorskan representerar alla dialekterna och gör det lättare för oss som snackar östfolmål och alla andra som snackar dialekt att bruka dialekta sitt.
1: Gjert Ingebrigtsen er en kjent far og trener. Og er ekstra engstelig for at sønnen hans, fridrettsutøvere, skal ut på 1500, 3000 og 5000 meter mot antatt svakere løpere. For skader må unngås når det er under to måneder igjen til VM.
7: Jeg er det
3: samme nå som det var siste helg, at gutterne kommer hjem eh, smilende, fornøyde, med begge bein og begge armer i behold. I hvert fall Ja, og
0: det som gjør at Gjert Ingebrigtsen er bekymret, ja, i hvert fall for beina til sønnene, er konkurrentene de vil møte under Lage-EM i Sandnes denne helgen.
3: Jo, fordi at der, der møter gjerne mennesker som aldri har vært i en sånn setting, og så skal de imponera lagledelsen, og så skal de imponera lagkompisene, og så gjør de ting som er litt sånn uh, uoverveid, og så går de utover beina til ungene mine. Jeg tror jeg er redd.
0: Yngstemann av løpebrødrene Ingebrigtsen, nemlig
6: Jakob, som skal løpe 1500 meter i Sandnes, deler derimot ikke den samme frykten som faren, snarere tvert imot. Altså, de beste finalene er jo der folk dette og da er det en høyere spenningsnivå. Eh, så det er nesten sånn man regner med. Hvis man ikke dette, og hvis man ikke får en, en, en albu i, i, i magen, så, så er det et dårlig løp.
3: Alt sånn så det her er litt sånn bingo-pregg. Eh, og sånn er det jo med alle mesterskap. Eh, det er litt annerledes med mesterskap som anses så være tellerne i noen form. Så det, det her er litt sånn. Her må vi være litt forsiktige.
1: Gjert Ingebrigtsen og reporter var Marte Nyløkken- helset. Oslo kommune må låne nesten 140 millioner kroner for å kunne betale tilbake den eiendomsskatten som det viste seg var ulovlig innkrevd. Tilsammen har kommunen krev nesten 400 millioner kroner for mye av 55 000 boligeiere i 2016. Det var høyesterettskonklusjon i juni og når høyesterettset har sagt det, da, da blir det slik. Smak på disse ordene. Vegetar, burger. Og vegetarpulse Snart kan det bli forbudt, det ikke å si det, men i hvert fall å selge noe med dette navnet, hvis EUs landbrukskomitee får det som den vil. Komiteen vil forby tradisjonelle kjøttnavn på vegetarmatt. I løpet av august skal Europaparlamentet vurdere saken. Norsk språkeråd mener dette kan by på store problemer for det norske språket, og folk vi har møtt på gaten i både er skeptiske.
4: I stedet for veggispølse vil jeg at det skal hete veggisrør,
11: <SILENCIO>
4: det är 1 april, det till EU-kommittén väcker mer latter än aptit. Rör förbinde med någon annan med en mat. Ja. Men de kommer med ett förslag till Veggisburger och det är Veggisplatte. Är det bättre? Överhode,
3: gick. Hur tror du smör? <SILENCIO> nu <SILENCIO> kommer jag att försöka ett vägge. Ja.
4: Men forstår dere tanken bak? Nei, og ikke bli vi sultne av det heller.
3: Det første man tenker er jo litt sånn å himle med øynene tenker, er det virkelig nødvendig å ha regler for detta här.
4: Heller ikke Paul Torbjørnsen i Norsk Vegetarforening er særlig positiv til forslaget. Det er allerede noen land og stater som har dette forbudet. Nå er det altså oppe til diskusjon i EU, og en avgjørelse skal tas i løpet av august.
3: For det første vil vi som spiser mye vegetar og vegan mat tenke at jøss, yes, er det ute etter å angripe oss. Og så vil man tenke at egentlig viser dette at, dette er, at vegetar og vegan mat er på frammarsk. Det er vel kanske det viktigste er at flere og flere ønsker disse produktene, og da det komme regler for dem. så at vi blir på en måte tatt mer seriøst og tatt inn i varmen også.
4: Inne i varmen, eller ikke, navneforbudet er Torbjørnsen lite begeistret for.
3: Ja, det er nok ikke navnet som kommer til å få så mye fremtid, tror jeg. Vi i språkerådet er
15: skeptisk til det å ja, nærmest forby eh, vanlig norsk eh, språkbruk,
4: sier seksjonssjef Daniel Ims där som förslaget blir vedfatt och det blir förbjudet att bruka köttnamn på vegetarmat så vill förbudet kun gälla de som säljer produkterna men ikke gälla oss i vardag kun.
15: Alltså kan't jag förby dig och mig och och kalla något en pölse för exempel.
4: Ska det, det väggas i i sola? Nej, tack det får vi <laughs>
1: Pølse eller rør, det var Therese Bergersen som hadde vært på gaten i Bode og laget denne reportasjen. Vil Kristi Folkeparti skifte side? Ja, ikke nasjonal selvfølgelig, for det ble jo avgjort uh, i fjor, men i Stavanger fra et samarbeid med høyre til venstre siden. Og så skal det handle om kampen om korset i politisk kvarter. Det er kryptisk ja, men svaret er altså bare et kvarter unna. Dette er nyhetsmålen i NRK P2. NRK Nyheter, og på fargefjernsyn NRK 1. Nå dagsnytt. Katrine Nybø er klar.
9: Om 80 år vil det komme flaumer og jordskre på stader vi ikke er vant til å ta av flere menneskeliv, det viser Norsk Rapport. Venstres Abid Raja åpner for å hjelpe en norsk IS-kvinne slik at hun og sonen kan komme til Noreg. Og bostaprisene går ned i flere storbyer, men på bygda går de opp enkelte stader. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mer regn, flere flaumer og flere skred over hele Noreg. Om 80 år vill klimatet ha ändrat vardagen för folk flest ifölja en ny rapport. Den skildrar landställ för landställ konsekvenserna av klimatändringar framöver, där som klimatgasutsläppen helt fram med och öka.
5: Klimatändringarna vill kräva flera mänskeliv eh, genom flodmer, genom eh, jordskred som sker på steder och till tider som vi ikke har varit van vid till eh, til nå.
2: Det säger generalsekreterare i Norges röda kors Bernt Apeland. Det de som har bedt ved Norsk Klimaservice Center finne ut hvordan klimaendringene vil slå ut lokalt i år 21.00, altså om 80 år.
5: Det vil jo være regionale forskjeller, men det vi ser er gjennomgående for hele landet, er at det blir verre, og at det er særlig da knyttet til dette med flom, og jordskred og førpeskred.
0: Oi, se! Det er tønn! Det er tønn! Oi, det! Vi må vekk i fra pappa! Vi må vekk! Vi
2: Jordskred som rammet gjølster i forrige uke blir vanligere over hele landet i årene som kommer ifølge rapporten. Kraftig regnvær som i Oslo i helgen vil komme oftere og være enda mer intenst.
7: Vi opplever ekstremvær allerede, og det kommer til å bli verre.
2: Sier statssekretær Sveinung Rotevatten i klimadepartementet.
7: Og det här får vi bare ta med oss med ekstra påmenning om hvor viktig det er å punkt 1, kutte utslipp av å stoppe global oppvarming, men också punkt 2, forberede seg på de endringene som uansett kommer. Og det handlar om å verne liv og helse og bebyggelse.
9: Du kan lese mer om klimakonsekvenser der du bor på NRK Nå. NO. Reporter her var Katrin Hellesnes og Hans Kosså Abid Raja vil hente hjem en potensielt alvorlig syk åring og mora hans fra leiren Al-Hol i Syria. Mora til gutten er mistenkt for deltaking i terrororganisasjonen IS. Raja går med det imot si eier som har sagt at det ikke er regjeringen sin politikk å hjelpe kvinnelige framhåndkrigerer tilbake.
10: Vi politikere vi kan ikke stå stille passivt og se på at denne gutten potensielt kan dø fordi han ikke får den medisinske hjelpen som man kan få her hjemme i Norge.
11: Det sier Venstres Abid Raja etter å ha sett et NRK-inslag fra al i Syria. Där kommer det frem att en norsk fireårig gutt kan lida av en alvorlig sykdom som kräver avansert behandling. Etter at Norge i juni hentet hjem fem foreldreløse barn med norsk statsborgerskap, har det vært uenighet bland regjeringspartiene om vad som skal skje med de 15 norske kvinnene og barna deres som fortsatt er igjen i Syria. Venstre har tidligere sagt att de vil ha hjem barna uten mødrene, men kurdiske myndigheter har sagt kategorisk nei til å skille barn og foreldre. Nå åpner venstretoppen Raja for å gjøre et unntak for familien til den fireårige gutten.
10: Jeg håper jo at de store partiene, og særlig Høyre, ser humanismen i dette, og som konsekvens dersom da denne moren kommer, men må gå gjennom norsk straffelovgivning og bli straffforfullt, så er det på sin plass også.
11: Ingen fra Høyre har latt seg intervju om saken, men invandringspolitisk talsversjon i FRP, Jon Helgeheim, har det følgende å si til Rajas oppfordring.
12: Vi skal ikke bidra til å hente fremmedkrigere, hente IS-terrorister til Norge.
11: Helgeheim ser helst at gutten får den hjelpen han trenger der han er. Men han ser også på det å få fireåringen alene til Norge som en mulighet.
9: Reportere var panelle Solheim. Det kan gå mot nyval i Italien. Det varslar innan riksminister Matteo Salvini, som med sitt parti lega leier ei koalisjonsregering med fem stjerners røsler. De to partiene er på koalis koalisjonskurs i en rekke saker, og denne så har det toppet seg uten riksmedarbeider Charlotte Bergløf. Hva er årsaken til at Salvini ikke ser noen annen utveg enn nyval. Internasjonalt så har jo Salvini
6: markert seg tydelig med migrantspørsmålet, men det er ikke årsak til denne striden med femstjerners bevegelsen. Dette handler om en ny jernbanestrekning for høyhastighetstog mellom Torino nord i Italia og Lyon i Frankrike. Femstjernersbevegelsen mener at prislappen er alt for stiv. Bare denne tunnelen gjennom Alpene kan koste så mye som 8,6 milliarder euro. Men Salvini han mener at dette her er nødvendig for å sikre entreprenører i Nord-Italia oppdrag. Og dette er jo Salvinis hjemmebane Nord-Italia.
9: Hva andre områder
6: er det de har vanskelig for å samarbeide om? Disse to partiene er jo i strid på en rekke områder. Det handlar om skattepolitik, energi, rättsreform, regionalt självstyre och relationerna med det övrige Europa. Där har vi sett att det har tillspitsat sig med dessa två regeringspartnerna. Kostslut. Vad sker nu? Jo, nu det hektisk möteaktivitet. Statsminister Giuseppe Conte, han har uh, går en rad möten med de olika parterna så får vi se hur den detta här väl
9: utspelas genom dagen. Tack ska du ha utanriksmedar Charlotte Berglöv. Leieren for USAs mäktige våpenlobbygruppe NRA säger att strengere lover ikke ville ha stoppet masseskytingene i Texas og Ohio. Etter skytemassakerne i USA før helg har presidenten åpnet för å innføre strengere bakgrunnskontroller før en får kjøpe våpen. NRA-leieren Wayne LaPierre säger att han har snakket med Donald Trump etter åttaka som kravde 31 liv. Ifølge The Washington Post skal LaPierre ha åtvarat presidenten mot å skärpa våpenlover. Det att flytte till mindre tätstäder är mer populärt än någongon gång. Denna vecka kom det tal som visar att bostadspriserna fall med 1,1 i juli. Oslo, Stavanger och Drammen var några av byarna med prisfall, men folk strömmar till bygden, till dømes til Trysil.
6: Det är fortsatt lite mycket saker överallt från precis har flyttat så
0: tår vi Ungræn och Jæresten flyttat sammen til bygda Trysil i juni.
6: Det er jo litet sted, men det blir jo pop mer populært hela tiden, og spesielt på vinteren.
0: Og det er ikke de eneste som har valgt å flytte til en mindre plass. Bygden i Hedmark har hatt en prisvekst på 46 prosent de siste fem årene, og prisveksten merkes i Trysil. Nå er det nesten boligmangel. Det er lite tilgjengelig. Det er nesten ikke noe for salg. Det forteller Thomas Rusten i Egnomsmegler 1 Trysil. På mandag publiserte Eiendom Norge et hall som viste at boligprisene falt med 1,1 prosent i juli. Oslo, Stavanger og Drammen var noen av byene med prisfall. Men det gjelder ikke store deler av bygden Norge. Boliganalytiker i prognosesentret Bjørn Erik Øie sier det mest sannsynlig er tradisjonen med folkesjela som gjør at folk flytter til bygda.
13: Da vi spør hva de drømmer om, altså hva de tror de skal bo om ti år, så er det ene bolig og med landlige omvielser som, som stikker ut. Så det at bygda sånn sett har blitt mer populær, det, det, det har å gjøre med folkesjela, altså hva vi egentlig primært ønsker å bo, da, og alle
10: andre forhold gavslov til dem.
9: Det sa altså bostad-analytiker i Prognosesenteret, Bjørn Erik Øie. Reporter i denne saken var Victoria Hellem Hansen. En av tre studenter fullfører ikke utdanningen de starter på.» Av studentene som startet på universitets- og høgskoleutdanning i 2010 så hadde 66 prosent en grad i løpet av 8 år. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Bjørnar Våland-Roth er en av de som droppa ut.
10: Da satte jeg der i en store salen på Barker Strad eh, med 400 man og då var jeg litt sånn, hva i all verden gjør jeg her?
16: Bjørnar rått Rott fra Sandnes tenker tilbake da han startet på ekonomi- og administrationsstudie ved Universitetet i Stavanger. Etter et halvt år ble han klar over at han var på feil plass.
10: Ja, så begynte det å komme tanker om at eh, jeg vil jobbe med mennesker, jeg vil kanske ha en sikker utdannelse der jeg blir utdannet til Norge, og då endte det med at at ladanse
16: ettor. Et I Følgetal fra statistisk central Bureauro slutter en en av tre studenter på studie de bynte på.
17: Ja, jeg er egentlig litt bekymret over de tallene, men jag tror det er en del ting universitetene og høyskolen kan gjøre for å forbedre disse tallene.
16: Det sier Joachim Børli, leder for studentorganisasjonen Stor ved Universitetet i Stavanger.
17: Da noe jeg tror kan gjøres handler om at studentene får bedre veiledning på det arbeidet de leverer på universiteter.
3: Vi må heve ambisjonsnivå og bli mer bevisste på å bedre både genomströmningen och Gjennomføringsgraden.
16: Det sier Klaus Moen. Han er rektor ved universitetet i Stavanger. Han vil sette ned et utvalg i samarbeid med studentene for i fellesskap å finne tiltak som kan sikre at flere studenter
3: fullfører. Det å skabe generelt sett et bedre læringsmiljø, fokusere på trivsel og sosiale aspekter som gjør at studentene føler seg sett og inkludert, og det vil gi en tilhørighet som jeg tror motiverer studentene over tid.
9: Ja, det sa Klaus Mohn, som var rektor ved Universitetet i Stavanger. Reporter Reportere var Katrine Oftedal. Han svarer for Dagsnytt, Anne Skorseth, i studio Katrine Nybø.
1: Og nettopp i Stavanger er det et stort spørsmål om Kristelig Folkeparti skal samarbeide til Høyre, eller kanskje som med venstresiden som de jobber for. Dette blir det debatt om i politisk kvarter om ja, bare 5 minutter her i Nyhetsmålen i NRK. Men aller først om tilbud fra turistforeningen som ønsker at flere skal reparere turtøy de allerede har, fremfor å kjøpe nytt. Det viser seg at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å kjøpe nye klær hvert år bruker nordmenn 15 milliarder kroner på sports- og fritidsutstyr, eller friluftsutstyr først og fremst. Nå har turistforeningen begynt å tilby sykurs for turfolket.
6: Klæret dine påvirker på en måte ikke utsiktene, det påvirker ikke så mye turen din hvis de funker.
15: Det sier Øydis Kallerts, som er frivillig medarbeider for den norske turistforenings ungdomsgruppe. Vi er på besøk hos foreningen i Skien, og sammen med fagansvarlig Amalie Lund-Holt tørretrener hun med symaskinen. Tredag denne uken får de nemlig besøk av Turdi de Sy, et samarbeid mellom motorskolen Esmod og klesprodusenten Berghans, som arrangerer sykurs for turfolk i flere norske byer på sensommeren. Alla som är intresserad kan ta turen för att få hjälp med att reparere turkläder sina gratis.
6: Lägg så kommer vi i DNT Ung Telemark och DNT Ung Gevd att arrangere ett lite bruktmarknad, hvor man kan ta med sig då eh klær, som man kanske inte bruker så mycket längre, eh, men som framstår då allike eh, väl som väldigt
15: brukbart. Och vad tror du norrmen köper så mycket nytt hela tiden?
6: är lite eh, knyttat till opp mot sociala medier tror jag och det intryck man har av att man kanske må ha det nyaste för att eh kunna framstå gott eh så jag tror väl kanske att vi har eh, har en jobb att göra i förhåll till att försöka ändra hållningar där då
15: tema engagerer för sommaren blev vi fortalt att friluftsliv nu är det tredje värste du kan göra på fritiden med tanke på miljön och att Stine i Fellheimen närmast har blivit en catwalk där folk ska visa fram sista nytt på klädesfronten. Det hörs näckligt dystert ut, men finns det lys i tunneln? Det tror Lund Holt.
4: Det är möjligt
6: att låna ting på utstyrsboder, det är möjligt att låna av andra eh och att man och ikke ska liksom bygga upp under det där utstyrspressen på den måten.
15: Bergans Soft Norway är med på projektet som tillbör gratis hjälp till att reparera kläder. Men är detta god business för en klädesproducent? Det är tror Ingwil Offsta som är bærekraftsansvarlig i Bergans fritid.
4: Eh, vi vet ju jo att jordplanetens eh, resurser
8: är begränsade och vi är alla sammanlöst till att ändra förbruksvanorna våra och det måste vi som handelsaktör vänne vänne på det eh det läget eh som både reparation men också insamling, avbruk eh, och utvärdering och till med redesign. Vi prøver vi på, att få håper at, fremst, at dette skal bli levedyktige forretningsmodeller som vi kan eh, tjene og på så.
15: I følge ekspertene er det enklere enn du tror å reparere selv dyre turklær hjemme hos deg selv. Marie Standern er en av flere studenter fra motorskolen Esmod, som i disse dager reser fra by til by med symaskin og gode råd i kofferten. Hun mener det ofte er små grep som skal till.
2: Vi får inn veldig mye av altså denne små
4: huls. Så man enkelt bara kan ta nåt och tvätta och sy en själv. Oftast så er det flera lag på eh, plagget, så det är inte bara är ett lag det gick ihul hela vägen igenom, så är det väldigt enkelt
6: att greja sig bara
4: sy en sån. Ta vare
6: på det man har. Ehm, vask det riktigt, det är väldigt viktigt.
4: Eh, och dessutom så är det väldigt försiktigt med fingrarna. Inte ta för hårt i glidelåsen för exempel.
15: Motestudenten er også tydelig på at det går an å kle seg stilig, uten at man må tømme lommoboka i sportsbutikken før du skal ut på tur.
4: Jeg bruker veldig mye brukt. Kjøper mye på Freitex og UF. Jeg føler at jeg promoterer litt at man kan være kul selv i gamle plagg.
15: Det er en holdning som applauderes på kontoret til turistforeningen i Skien.
6: Det går helt fint å ha litt slutt i klær.
1: Det var Øydis Kallerts, hun er frivillig for DNT, og så var det Nils Skomsvold som var. Reporter. Klokken er straks kvart åtte. Du lytter til nyhetsmålen. Hovedsaker. Norge i år 21.00. Flom og jordskred der vi ikke har sett det før. Dette er scenariet som skisseres i en ny rapport. Venstres Sabit Raja åpner for å bistå en norsk kvinne med IS-tilknytning slik at barnene skal komme til Norge. Og nå politisk kvarter. Astrid Randen er klar.
0: Etter å ha sikret høyre ordførermakten i Stavanger i ikke mindre enn 24 år, åpner KrF for å skifte side. Og ny bok om KrF rättningsval retningsvalg, Sylvi Listaug, klarte å splitte partiet, høvdar forfatter. Kom morgen. Dette er politisk kvarter. I oljehovedstaden Stavanger har KrF stått fjellstøtt ved Høyre Sissie i 24 år. Men nå kan det bli nye takter. Første kandidat i nye Stavanger, KrF Henrik Halleland. Hva er det som gjør at du nå åpner for et mogelig samarbeid med Venstrepartiet i byen?
17: Ja, alltså det det handlar om at det KRF är ett helt klart och tydligt centerparti. Nej, centrumsparti och det vill säga si att det kan samarbeta bägge väger, både till vänster och höger i i politiken. Och det är klart att det med önskje att det ska vara i Stavanger och så skal det komme mest möjligt KRF-politik och då är det såna att det för ett val så går vi ut och säger si att vi kan samarbeta bägge väger
0: sist måling i Stavanger publisert i Stavanger aftenblad den viste at blå og sia miste flertallet er det rettsærn for tap som gjør at du nå åpner for for sist side
17: nei nei på ingen måte dette har våre KRF sin strategi i mange år i Stavanger det er klart man havna i et samarbeid på på høyre side i i i många år nu är det nu är det nya Stavanger, lite nya koster så sånn att vi, vi ser att det kan vara ett alternativ med et stabilt styre sätt på vänster sida.
0: Ja, vi och är det som fristade det med vänster sida? Vad saker tänker du att du kan få genomslag for der som du inte har gjort med höger i dessa år?
17: Nei, nå har jo med sagt at vi skal diskutere dette når det foreligger et valgresultat, og det er jo det som blir interessant når det ligger før, så skal vi da sette oss ner og se hvor vi kan få igjen mest KrF-politikk. Det er det som er, som er vår jobb, og det er det som er vårt mandat ifra velgerne, og det ska vi gjøre.
0: Men hva saker er det som kan vippe det til ene eller andre siden da?
17: Nei, det, det som sagt, det, det vil vi jo se, men, men, men vi har vi har saker som inn forbi skule for eksempel, det kan være aktuelt å samarbeide med, med Venstre siden, men har en forbi helse. Det der er saker som kan være aktuelle, som vi kan finne mye der som, 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 som er interessant for KrF.
0: Du og ditt fylke var sterk pådriver for at KrF skulle velge blå side på Riksplan. Flere hevde at Rogeland-KRF var tunga på vekkskolen, og de som faktisk avgjorde retningsvalget og regjeringsmakten. Hvorfor så blå på Riksplan og så åpne for et samarbeid ved venstre siden? lokalt?
17: Altså det handler jo litt om hva tiden gjør ting, og det er klart at nå står vi i forkant av et valg, og det er da vi skal gjøre disse vurderingene som et politisk parti. Det som KRF gjorde i høst var ju litt speciellt i og med at da hadde de nettopp gjennomført et stortingsvalg, det var bare ett år etterpå, og så kom en da med at den ikke vil være med på dette samarbeidet lenger, og det var det i hvert fall jeg følte når jeg engasjerte meg i det i Rogaland, det var uryddig. Jeg ønsker å være i, i politiken og da da finner han seg et samarbeid, og så går en inn i det for de neste, de neste fire årene.
0: Men er det ingen sammenheng mellom hvem det vil samarbeide med lokalt og hvem det vil samarbeide med nasjonalt?
17: Nei, vi står det for andre utfordringer lokalt enn det han gjør nasjonalt. Og det er klart, når en ser på dette med ideologi, så kommer nok det klarere fram i, i den nasjonale politiken enn det de gjør i politikken i den kommunale politikken. Så
0: ideologien er ikke så viktig på lokalplan?
17: Jo, det er klart at den er viktig, og det er derfor den står her i dag og skal diskutere litt med, med, med Rødt, men, men, men ikke så mye som det er på, på nasjonalplan.
0: Ja, for du nevnte Rødt, og det er slik at, at uh, du har et parti som du ikke ønsker å samarbeide med, det er Rødt. Hvor er du frykter ved et samarbeid med Rødt?
17: Ja, altså, nå, nå må nu var være litt forsiktig, for det de, de har ikke sagt ikke samarbeide med. Jeg har sagt at det, det kan bli utfordrende å finne løsninger, og vanskelig å finne løsninger med Rødt. Og det handler om et samarbeid der en skal sidde veldig tett, der en skal samarbeide om, om politiken og inn i en, en samarbeidsavtale om hvordan man skal styre Stavanger kommune de neste fire årene.
0: Men Raut altså er det eneste partiet du uttrykker en, en skepsis til å samarbeide med, og Mimil Kristiansson, førstkandidat for Raut i Stavanger. Hvordan reagerer du på at KrF vil skifte side, men er litt mer skeptisk hvis Raut er med på laget?
3: Først og fremst er jeg jo veldig glad for at KrF er open for å til venstre, for jeg tror jo venstre sier at KrF har veldig mye felles saker å snakke om, enten det er eller det handler om å forsvare det delene i velferden mot de store kommersielle skjedene, eller distriktspolitikk, landbrukspolitikk, you name it. Men så syns jeg det er dumt selvfølgelig at med blir pekt som et litt sånn halsbedalsk parti her, fordi vi er jo åpne for å snakke med KRF, og jeg tror jo ikke avstanden mellom våre to partier er, er liten på alle felt. Vi har jo masse med er uenige om, og, og vil ha vanske om å bli enige om, men med er forberedt på å diskutere eh med alle partier i Stavanger som vill vara med och bytte ut det högerstyre man har haft i 24 år. Og... Men
0: det kräks så mycket fantasi Kristiansson att tänka sig att rätt och KRF inte vill vara eniga i saker om religiösa fri skolor, skolegudstjänst.
2: Nej, det är klart
3: det är saker man vi vill vara oenig om. Jag som det er saker man är oenig med Arbeiderpartiet om för den sexuellt, men det er overraskende mange saker KrF og Rødt er enige om, altså, i lokalpolitiken i Norge, og det er hverken israelpolitikk eller abortpolitikk i bystyret i Stavanger, så det skal meg og Henrik slippe å diskutere der. men hvis du ser på for eksempel velferdspolitikken, hvis du ser på hvordan vi ønsker å verne sammen, de ideelle i velferden mot de store kommersielle skjedene, sørger for at det ikke skal være stor profittkonsens og styre barnehager som styrer rusomsorg, styre eldreomsorg, så er vi helt enige med KrF, og det er til med før vi har begynt å forhandle om Norge som helst. Så...
0: Halleland, det er en stor samme mellom KrF og Rødt. det noe du ikke har fått med det her?
17: Nei, altså det, det er klart at vi skal kunne helt sikkert samarbeide med, med, med Rødt med i, i Stavanger-politikken, og det er klart at når, når rådmannen i Stavanger legger fram den ruspolitiske handlingsplanen som, som skal gjelde for de neste fire årene. Så det kan godt hende at KRF skal stemme i lag med Rødt på, på den. På saker det, det ser jeg ikke noen ting i, i veien for. Og det er klart at, det, at jeg, har ikke, jeg har ikke finlest programmet til Rødt. Men det klart, som Mimir sier... Eh, det er helt sikkert ting en finner der som vi kan, kan bli enige om. Og i et kommunestyre, som det jo da blir i Nystavanger, så er vi et kollegie som skal komme frem til gode løsninger. Da, ikke, da, da skal nok med jo kunne finne ut av ting. Men, men det jeg snakker om, det er å etablere et samarbeid der en, der en skal lage et styringsdyktig alternativ, som selvfølgelig skal gjenspeile en, en, en politisk retning.
3: Og det her, jeg synes det er litt underlig å, å høre hvordan KRF... Eh ser på si i Rødt kontra hvordan de ser på, på de i som de jo samarbeider med både lokalt her gjennom mange år og som de også går i regjering med, som altså er et uh, erkeliberalistisk parti som er for tut og kjør av alt uh, fra sekskjøp til porno til skjenking døgnet rundt eh de får det som de vill og det är tydligt vi är grejt för kristligt folket det och och med eller diskutera med mens med då av en landgrund är et sånt hallandsspartiet men Nå, det är klart
0: på det hallland
17: Nej alltså det det är klart med som sagt et ett centrums parti både rött og FRP är partier rött långt ute på vänster sida och FRP på på högra sidan det är klart at det, at det er det är nog utmanande et så tydelig sentrumsparti som KRF og samarbeider begge disse, begge disse veiene. Så, ja.
0: Forstår. NRK intervjuet Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat i Stavanger i går. Hun ville ikke svare på hvem hun helst ville velge, men hun sa at hun ville snakke med alle. Det samme sier Høyre sin ordførerkandidat. Kristiansen, frykter du at Arbeiderpartiet kommer til å velge centrum i stedet for Reut?
3: Jeg må innrømme at jeg av og til bekymrer mig for det før jeg skal legge mig ja. for det at hvis du ser på hvordan Arbeiderpartiet styrer for exempel i Bergen og i Trondheim så har Arbeiderpartiet valgt sentrumspartiet og framfor å velge Venstrepartiet og jeg kan skjønne at det er fristen også for det er på en eller annen måte med å, å sikre flertall noen steder men altså i Stavanger så er det sånn at Rødt er større enn Kristelig Folkeparti nå på sist måling, og jeg tror at alle... Litt større ja, men riktig nok større. Det er milepæl for oss, så dette er en bedusby, ikke en, ikke en kommunistby, si det sånn. så det er godt å høre at vi er større enn de endelig. Men når det er sagt, så tror jeg at det store flerte av Arbeiderbrist velger, og ikke minst i fagbevegelsene og LO, så er det ganske sikkert hva som er det foretrukne alternativet, og det er et tydelig venstre-alternativ og ikke Så håper vi med at AP skal slippe å ta de valgene, for vi setter oss jo gjerne ned og diskuterer med Henrik og KrF og for så vidt alle partier som er med på å bytte men hvis de må velge mellom oss og KrF, så vil jeg advare de på det sterkeste mot å velge Kristelig Våkerparti. Det tror i mange ape folk vil bli skuffere over hvis partiet velger gult framfor rødt.
0: Ok, det blir spennende å følge valgkampen i Stavanger. Og hvem som ender opp med å støtte Kvenn? Vi lover å følge med. Takk for at det var med fra studio i Stavanger. Henrik Halleland og Mimir Kristiansson. Jeg sitter her med ei bok foran meg. Omslaget viser et kors der tverrstreken er ei dompuske med Knut Aril Hareide på den ene siden og Sylvi Listhaug på den andre kampen om korset i politiken heter den og jeg skrev ja det Helge Simoness tidligere sjefredaktør i vårt land og men for å begynne med FRP Nestlægers Silvi Listaug du skrev at ho fikk stor påveknad på KRF då dei skulle gjere sitt retningsval i fjordhaust og at ho klarte å splitte KRF-ene på kvar måte klarte ho det
12: Ja det riktige er at Silvi Listaug hadde Eh, sterk innvirkning lenge før eh, Hareide kunne gjort sitt retningsvalg. Eh, det var jo en veldig sterk, eh, mange store feide mellom, eh, mellom Hareide og Listaug fra 2017 og fram til eh, 2018, der hun måtte gå av som statsråd.
0: Vi hukser blant annet imamsleik. Eh,
12: imamsleik og eh, et parti uten rygg råd og, og masse ting. Og det er jo dette jeg har interessert meg for og jeg hadde planlagt å skrive bok lenge før Harreide kunne gjøre retningsvalget og så kom KRF-prosessen forfylt og då fant jeg ut at jeg da måtte jeg också beskrive det i samtidig
0: Naturligt nok Hva del av Kristen Norge er det som Sylvi Listeug har klart å appellere til?
12: Å appellere til en del av det som tidligere har blitt kalt sånn grunnfjellet til, til KRF, særlig på, i Vestlandsfylker. Men du finner det over hele landet. Personer som synes at det er litt et språk som det gjerne skulle sett at det KRF fortsatt førte. Og det er et veldig sånn overordnet språk. Det norske kristne verdier och du drar fram kors i politikken, og det er derfor de også har kalt boka kampen om korset i politiken.
0: Og etter att KRF da var ferdig med sitt retningsvalg, hva har skjedd med Sylvi Listaug sin religiøse kommunikasjon og disse uttrykker etter
12: det? Ja, jeg skriver en kronikk i VG i dag om akkurat det at det är jo ganske interessant å se hvor hvor taus Sylvi Listaug nå er blitt etter at KRF kom inn i regjering. Så jeg tenker jo at når Sylvi Listaug er ganske høy av og til, så ligger det en politisk strategi bak. Og når hun er ganske lamelt, så ligger det en politisk strategi bak. Og nå tjener det henne og FAP at de ikke forstyrrer KRF for mye och att blir det lite ondlig retorik men vi har sett väldigt stark till til det tidigare.
0: Du skriver at Trump Donald Trump i USA har brukat religiös retorik som förklädning. Men vad du skulle vilja lista göra det samman?
12: Vi må i alle fall våge å stille spørsmålet om... Når, altså, politikere må få lov å velge det profil de har. Jeg er ikke ute til å gi skyld eller snakke om i sånt vokabular. Men jeg er ute til å stille spørsmålet, avsløre. i jeg mener at det er en journalistoppgave. Oppgave. Og i boka så har jeg forsøkt å gå in i Sylvie Listaus kirkesyn. Jeg har forsøkt å gå in i hennes teologiske tenkning. Og der mener jeg at de har funnet ganske mye interessant som kan forklare noe av den støtten å få fra, fra deler av Grasrota i KrF.
0: Du har naturligt nok snakket om en rekke KrF-ra i ditt arbeid med denne boka, og hva er de analyser? Hvorfor har jeg det ikke kommet sigrende ut av dette retningsvalet?
12: Nei, det, det er jo utrolig mange faktorer. Vi hørte jo nettopp intervjuet med Halleland i Stavanger som, som sa noe om at dette timingen var feil, sånn processer prosesser bør komme før et valg. Jeg er ikke så sikker på om det hadde blitt så veldig mye lettere ut av det. Dette handlar om veldig djupe ting, og som er vanskelig å forklare ofte. Og jeg har tatt et mål av meg om at jeg skal prøve å forklare dette på en forståelig måte, for de som fylte hele denne knallharde striden, så, så tror jeg det er mange som ble litt hva er det som skjer her? Og så ligger det noe bakom det er et større bakteppe og det bakteppet er utrolig interessant det som vi ser i USA med Trump det som vi ser med Bolsonaro i Brasil det er en som gjenreisning av religion i politiken og det bør vi se på og vi bør också se på når det er som får kledning.
0: Og de som vil lese mer om dette får ta med seg boka di Kampen om korset i politikken. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Helge Simon Jens, denne sendingen er over. Huks at du kan laste ned Politisk Kvarter som podcast. I studio i dag var Astrid Randen.